0: Tal vez no te falta disciplina. Lo que te falta en realidad es un ikigai. Cuando ya no sentimos esa pasión, cuando ya no sentimos esa energía, esas emociones, es cuando tiramos la toalla. Hola, hola, yo soy Yumi Parodi, tu voz de este podcast Buena Vibra, en donde hablamos de crecer, evolucionar y mejorar para que esta experiencia humana sea extraordinaria. Me siento súper, súper nerviosa porque es la primera vez que hago esto, tipo de una cámara enfrente mío donde tengo que grabar. Y también charlar al mismo tiempo. De hecho, si estás en Spotify, te cuento de que hay un video subido a YouTube. O bueno, al menos, eso espero. <ríe> espero que lo logre editar y todo. En realidad, ahorita estoy con un aro de luz enfrente mío, que está colgado en mi teléfono, literalmente. Estoy con mi computadora, mi trípode improvisado para que se escuche mejor. Al lado de mi casa hay una fiesta tremenda. He tenido que hacer mil malabares para grabar esto. Le he metido demasiadas excusas a esto para no hacerlo, pero aquí estoy. Quería hacer este episodio porque es uno de los errores que más he cometido en mi vida al momento de empezar un año nuevo o empezar un ciclo nuevo. Porque en realidad el tiempo en este canal ya sabemos que es relativo, no es lineal como nosotros lo pensamos. Pero sí es bueno como que mantener esta energía de nuevos ciclos, cerrar algo y comenzar algo nuevo. A mí me encanta la energía de los nuevos comienzos y en realidad es algo súper, súper lindo. Sin embargo, uno de los errores que más a mí me ha costado es la pasión desenfrenada. Y no digo la pasión, no digo que tener, ser una persona apasionada esté mal, no me malentiendan, porque están hablando con una persona que es la más apasionada del mundo, literalmente. Yo vivo las emociones como a flor de piel, soy una orgullosa persona altamente sensible, una orgullosa paz. Pero, sin embargo, reconozco muy bien que la intensidad o la falta de enfoque o muchas emociones en nuestro cuerpo y en nuestra mente puede jugar en contra cuando queremos hacer algo estratégico para un nuevo comienzo. El exceso de emociones o la poca emoción es algo súper desventajoso cuando estamos hablando de cosas que se requiere hacer con delicadeza, con enfoque y con mucha estrategia. ¿Por qué? Porque, ok, vamos a establecer metas para este 2024. Pero esas metas sí requieren mucha pasión, requieren mucha euforia, requieren mucho ánimo. Pero ¿qué pasa cuando ese ánimo, esa pasión y esa euforia nos dejan en el camino que estamos recorriendo en el 2024? Establecimiento de metas. Sí, es chévere, es, nos da mucha ilusión, nos mantiene como que esta llama de la pasión viva. Pero el momento de transitar esas metas, al momento de ya ponernos manos a la obra para hacer esas metas, a veces nos falta la pasión, a veces nos falta la euforia, a veces nos falta ese ímpetu por alcanzar nuestras metas. Cuando ya no sentimos esa pasión, cuando ya no sentimos esa energía, esas emociones, es cuando tiramos la toalla. Y no estoy diciendo de que simplemente no tengas pasión y que no tengas nada de emociones al momento de establecer una meta, pero que sí seas consciente, ¿ok? ¿Qué se diferencia de la pasión? ¿Qué se diferencia del enfoque? de la estrategia. ¿Qué realmente está siendo un esclavo de la euforia? ¿Y qué realmente quiero para mi vida este 2024? Porque oigan, cuando la pasión, la emoción y la euforia se van, es muy fácil tirar la toalla con esas metas. Es muy fácil decir, ah, ya no tengo dopamina, ya, ya no tengo esa emoción, ya no tengo esa euforia. Mejor dejo esa meta y después en tres meses, en dos meses o se terminó el año y realmente decimos, y si hubiera luchado un poco más y se hubiera dejado a un lado todas esas emociones y hubiera sido despeinado, enfocado, determinado, perseverante. Porque, ojo, la pasión, yo siento que los sentimientos tienen dos caras. Una cara es todo lo que nos hace bien, todo lo que nos, nos empuja, porque absolutamente todas las emociones nos empujan a algo, incluso la tristeza nos empuja a salir adelante. Pero está en la otra cara de ese sentimiento que la verdad no nos ayuda en absoluto. Y en la pasión tenemos la cara buena que sí nos empuja a ser mejores, que nos empuja a tener esa fuerza para ir rápido hacia donde queremos. Pero también la otra cara es esa ansiedad, es ese impulso por ir súper, súper rápido a donde queremos y ni siquiera disfrutamos del proceso. Y yo sé que pasan mil cosas en nuestra cabeza en año nuevo, que tengo que bajar los 10 kilos de allá, que tengo que comprar la casa de allá, que tengo que comprar el departamento de allá, que la tesis, que trabajo, que tengo que ahorrar, voy a hacer el mero Grow Up y mi ex va a volver. Esta vez no voy a decepcionar a nadie, pero cuando somos jóvenes, o mejor dicho, cuando las metas son jóvenes, pensamos de que ir más rápido es ir mejor. Que ya tengamos ya, ya las cosas es ir mejor. Y en realidad esto... Es un reflejo muy, muy claro de nuestra cultura. No sé cómo lo llaman, ya me olvidé cómo lo llamaban. Pero es algo como que la pasión instantánea, el deseo instantáneo. Por ejemplo, queremos ver una película y ya lo tenemos en nuestro streaming. Queremos comprarlo, comprar algo, ni siquiera tenemos que ir a la tienda. Ya en estos tiempos, si queremos algo, lo podemos tener. Incluso en la industria del... del no ya, si queremos sexo, lo podemos ver. Incluso las aptesitas. Si queremos salir con alguien y ya tenemos las aptesitas para quedar con alguien. Viste un mundo en donde absolutamente todo es instantáneo. Es muy difícil decirle a nuestro cerebro: no, podemos hacer esto despacio, podemos hacer esto paso a paso, podemos hacer esto de una manera mucho más segura. No, queremos alejarnos, queremos ya, ya las cosas. Pero la verdad es que eso es un consejo que va a sonar muy, muy de abuelita. La verdad es que lo que rápido viene, rápido se va Y créanme que acá hay fiel creyente de eso porque lo he vivido en carne propia Yo cuando comencé las redes sociales, ni bien había empezado a subir creo que siete videos nada más tenía Y ya tenía 10k de seguidores Entonces eso al momento de tenerlo, al momento de conseguirlo Obviamente que me entusiasmé, obviamente que grité a los cuatro vientos, es el logro pero la verdad es que por más de que haya tenido seguidores, no tenía una comunidad y no sabía cómo formar una comunidad. Muchas veces el éxito viene con una máscara, con una máscara de lo que en realidad no queremos, pero está ahí. Y la verdad es que la pasión y el frenesí muchas veces nos hace caminar ese camino del éxito súper, súper rápido, pero llegamos a un punto en donde nos cansamos y ni siquiera nos damos cuenta que recién estamos a mitad de camino. Bueno, con esta pequeña explicación, no quiero que de que tienes que abandonar la pasión y que tienes que abandonar todas esas emociones que sientes al final de año. Pero sí te invito a que settle down. Es como que proceses absolutamente todo este año. Así que no vamos a quitar la, emo la emoción ni la pasión ni todas esas emociones que estás sintiendo de ilusión. Porque es una ilusión por un nuevo año. Vamos a agregar nuevas cosas. A la pasión le vamos a agregar... La determinación, la perseverancia, el enfoque, porque aquí vamos a necesitar bastante, bastante enfoque. Así que no se trata de quitar, sino agregar nuevas cosas. Así que en la mitad de este segundo episodio te quiero dar ciertas herramientas, que no me equivoco, son cinco herramientas que vamos a estar viendo para no quitar esa pasión y no quitar esas emociones que sentimos a final de año, sino... Agregar un poco de ellas y como que medir, equilibrar toda esa pasión que sentimos al final de año. Bueno, la primera de ellas es sacar el borrón y el cuenta nueva. Odio esa palabra y es que ¿por qué vas a quitar, por qué vas a querer eliminar todo lo que te costó aprender? Y es muy fácil decir, no, no ya hice todo mal se 2024. Ya la caí, ya no puedo hacer nada más, el siguiente año voy a ser la mejor, no voy a comer nada de azúcar, no voy a comer nada de pan, voy a ser la mejor y no va a pasar nada, no voy a decepcionar a nadie. Pero la verdad es de que absolutamente todas las cosas que hiciste mal en el 2023 van a ser de guía y base, bits de apoyo para el 2024. Yo he tenido mucho logro, como lo dije el episodio pasado, pero siento que también he tenido muchísimos fracasos y decir, ok, Voy a dejar todos estos fracasos en el pasado y en el 2024 no voy a fracasar para nada. Eso no va a funcionar de nada. Tengo que explorar, tengo que analizar, escribir. Yo escribo mucho acerca de mis fracasos. Tengo que escribir, tengo que analizar, tengo que darme una retroalimentación a mí misma acerca de eso. Y que un borrón y cuenta nueva no voy a saber absolutamente nada de eso. De hecho, hay una pregunta que me encanta, que me fascina y se la hago absolutamente a todo el mundo porque todo el mundo tiene una respuesta para esto. ¿Qué le dirías tú a tu yo de 5 años? Si hago borrón y cuenta nueva en este instante, no le vas a poder decir nada a tu yo de hace 5 años. No va a poder aprender nada a tu yo de hace 5 años. ¿Y qué pasa si ese yo de hace 5 años no tiene nada a aprender? Se va a quedar en el mismo lugar. Obviamente que se va a quedar en el mismo lugar porque no ha aprendido nada. Y es que muchas veces entramos al nuevo año pensando de que simplemente es ese trampolín hacia el éxito. Que solamente vamos a tener que tener mucho coraje y mucha determinación para saltarlo. Y ya, nos aventamos en la aventura. Pero muchas veces vamos a necesitar herramientas para esa aventura. Ok, si tú no supiste administrar un negocio en el 2023, ¿qué cosas aprendiste en ese año para en el 2024 incorporarlo? Ok, no salió bien mi relación de pareja o no salieron bien mis citas. ¿Qué cosas en el 2024 voy a implementar para no volver a cometer esos errores? Y ojo, no estoy hablando de que en el 2024 te pongas como meta no cometer errores porque al momento de que dejas de cometer errores, significa que estás dejando de moverte. Estoy diciendo de que si has aprendido algo en el 2023, no lo olvides nunca en tu vida, porque eso es lo que se forjó. O mejor dicho, eso es lo que te forjó. Punto 2 es algo que está muy ligado al punto 1 y es tener un propósito. Y sin tu historia, sin todas esas cosas que aprendiste, no puedes tener un propósito. Sin todas esas cosas que no solo aprendiste en el 2023, en el 2022, en el 2021, en el 2020, en todos esos años pasados... Si no aprendiste nada, si no eres capaz de hacer una introspección o hacer un viaje hacia tu pasado, no vas a conseguir ese propósito. De hecho, ayer estaba viendo un documental de unas personas que vivían más de 100 años, o sea, vivían 103, 109 años. Y era muy chistoso porque yo pensé que esas personas iban a ser ancianos decrépitos, que la razón por la que vivían tanto era porque estaban pegados a unas máquinas o le daban suplementos súper tecnológicos pero en realidad hay personas súper, súper normales. Una de las cosas que les permitía vivir bien era su Ikigai. Y no hay una traducción exacta para lo que sería el Ikigai. Pero el Ikigai vendría a ser como que la razón de vivir, la razón de ser o el propósito de vida, mejor dicho. Y la verdad es que me puse a pensar mucho en esto y me dije, oye, tal vez no seas flojo, tal vez no seas floja, tal vez no eres disciplinado, tal vez no eres un procrastinador o una procrastinadora... Tal vez no te falta disciplina. Lo que te falta en realidad es un ikigai. Y de hecho me puse a pensar un, hace dos días, tres, me puse a hablar con una amiga y me dijo como que, ay, Luciana, qué flojera que estés haciendo un reto de cinco semanas y encima no estás escribiendo todo, como tres páginas de nada más escribir. Qué flojera. Y yo como que me puse a pensar y es como que no me da flojera. O sea, ponerle un alarma y levantarme temprano y como que investigar y hacer todo el proceso objetivo no me da flojera. Y siento porque es muy claro mi kidai en el podcast. Esto lo complemento mucho, mucho con mission board. Porque mi mission board, obviamente de que no voy a mentir, no voy a mentir de que no pongo imágenes de ranking de los podcasts para que con buena vibra salga como que en el ranking de los más escuchados en Latinoamérica y todo. Y obviamente yo pongo ese tipo de imágenes. Pero en el centro de todas esas imágenes está una imagen de una chica que es toda colores. ...y que en el chakra de la garganta... ...sale un arcoiris de ella... ...y ese arcoiris como que lo expande... ...a todo el universo... ...y de hecho esa es la representación de mi Ikigai... ...acá en el podcast... ...porque mi Ikigai es literalmente llenar de colores... ...todo el universo... Con, lo que, ...con los mensajes que tengo que comunicar... ...y de hecho cuando tú puedes ver todos los días... ...tu Ikigai... ...te recuerdas porque el propósito es algo que se alimenta... ...no que simplemente se encuentra y ya lo tienes... ...no, que todo el día... O, mejor dicho, todos en sí es te recuerdas tu dikigai, es más fácil levantarse de la cama, es más fácil decirle que no a las cosas que no tienen importancia. Cuando ves tan claro tu propósito, es cuando realmente no tienes problema en simplemente hacer o ser ese propósito. Bueno, y el tercer punto es algo de que a mí me cuesta muchísimo. Vengo de una familia súper, súper exigente, de unos padres súper, súper exigentes. Que de hecho no me parece como que tan malo ahora que lo veo. Porque siento de que ellos como que me hicieron así de exigente. Y he podido como que lograr varias cosas a partir de esa exigencia que yo me hago. Pero exigirse no es lo mismo que la sobreexigencia. Y acabo de poner un punto que en muchos me... Yo sé que va a generar controversia. Porque en realidad no es un punto así súper chévere... Súper optimista, súper sí, tú puedes, anda con todo, tú lo puedes hacer todo. Sé que no es un punto así. Pero es un punto que desde que lo he aplicado en mi vida, siento de que puedo respirar mejor al momento de querer cumplir mis metas. Y es de que no está bien sobre exigirse en las cosas que queremos alcanzar en la vida. No te voy a poner un número de metas. No te voy a decir tipo, solamente puedes alcanzar tres metas, solamente puedes alcanzar cuatro metas o solo solamente puedes alcanzar diez metas. No. Porque cada uno sabe los límites que no se puede sobrepasar. Por ejemplo, cuando tienes un amigo, cuando tienes un amigo que te critica todo el tiempo, que te está diciendo lo gorda que estás, lo fea que estás, cuando te está diciendo que no te gusta cómo te vistes, o te simplemente vas con esa persona y te dice todo lo malo de ti. Cuando estás con este amigo y ya no soportas porque tu paz mental está en el suelo, porque simplemente te aturde, te da ansiedad, tu autoestima está por los suelos al momento de ver a este amigo, ¿qué le dices a este amigo? Oh, hay que vernos de nuevo. ¿Le dices a este amigo, oh sí, hay que vernos todos los días? No, a este amigo lo alejas. Le dices, oye, no, vamos a parar aquí, te voy a poner límites. Cuando tú no estás bien con otra persona, lo correcto, lo ideal, es ponerle límites. Ahora, si tú te estás autoexigiendo, estás poniéndote en una situación en donde no está bien tu salud mental en donde no está bien tu paz es hora de ponerte límites a ti mismo sabes que eso es muy controversial porque literalmente todas las redes sociales los coaches dicen mucho de que tú puedes alcanzar esto tú puedes hacer esto pero muchas veces es realmente cansado muchas veces simplemente queremos disfrutar muchas veces simplemente queremos saborear la vida por ejemplo yo cuando hacía mis vision boards antiguos, no incluía nada de gozo en mis vision boards. Era todo estudio, todo trabajo, todo redes sociales, tengo que hacer esto, tengo que hacer, 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 hacer. Después, ahorita que ya puedo ver desde una cierta distancia esos vision boards, me digo como que, ¿en dónde está el gozo acá? ¿Dónde pongo mi vida más llena de vida? ¿Dónde está la Luciana que se va a divertir en este año? Todo era hacer, hacer, hacer y no podía, no ponía nada de gozo. En este nuevo vision board he puesto mucho sobre pintar, sobre dibujar, sobre bailar, sobre salir con mis amigas. Y sí, es una meta. ¿Por qué gozar y por qué disfrutar de la vida no puede ser una meta más? Si no ha salido mucho de fiesta este año, Ponte como meta salir más de fiestas si eso es lo que te gusta si te encanta hacerte las uñas como mí por ejemplo y no has tenido tiempo este año de hacerte mucho las uñas ponte de meta hacerte las uñas más si te encanta la moda y no te da tiempo de arreglarte o de elegir outfits chéveres ponte de meta hacer eso no te autoexijas cosas que es tan bien hacer que la sociedad o los demás digan que tienes que hacerlo porque oye el gozo y el disfrute también es una meta de vida. Y la verdad es que las autoexigencias o la sobreexigencia solo te enseña a estar en un estado en donde el estrés se vuelve adictivo. Donde la ansiedad se vuelve el pan de cada día. Así que la vez de que simplemente ya no puedas más de que tu salud mental está por los suelos, ponte los límites a ti mismo. Ok, otro punto de lo que realmente me ha ayudado a poner como que la estrategia on point en mi vision board es encargarte de las cosas pequeñas. Y es que muchas veces vemos la meta ahí en el vision board o vemos la meta tan, tan clara como por ejemplo quiero comprarme un departamento. Ok, pero eso va a ser el final de la meta. Esa va a ser como que la línea de finalizar lo lograste. Pero la verdad es que la mayoría del año o la mayoría del tiempo vas a tener que seguir los pasos para alcanzar esa meta. Y muchas veces esos pasos, esos pequeños logros no los vemos o no los tratamos con, el de vida, con la debida paciencia. Lo que hago es desvelosar las metas. Por ejemplo, yo quiero, no sé, ponerme en el ranking número 3, número top 3 de podcast más escuchados en Latinoamérica. Cómo escribirlos esa meta. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ella? Ah, tengo que grabar todos los días un podcast. Ya, yeah, okay. ¿Qué tengo que hacer para grabar todos los días un podcast? Ah, tengo que mantenerme estimulada creativamente ah, todos los días. Okay. ¿Qué tengo que hacer para mantener mi creatividad estimulada todos los días? Ah, tengo que hacer journaling porque es lo que me resulta para mantener mi creatividad. Okay. ¿Qué tengo que hacer para um, hacer journaling todos los días? Ah, tengo que acostarme temprano y también hacer como que un, un espacio en la mañana para hacer posible escribir todos los días. ¿Qué tengo que hacer? Para poder escribir todas las mañanas. Si se han necesitado la mañana. Ah, tengo que usarme o temprano. Que tengo que usarme temprano. No, a terminar, mis deberes. Temprano. Y así, así, desmontar las cosas. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un episodio muy cortito porque soy muy nerviosa. Realmente no sé si este episodio se va a escuchar video. Porque como les digo, tengo una fiesta al lado. Pero estoy muy contenta. De hecho, mi corazón de alegría ahorita no cae. Porque no, no, no pensé que podría terminar esto en video. Porque... Repito, para los que están en Spotify solamente escuchando, eso en realidad está grabado. Y no sé cómo haya quedado, pero estoy muy emocionada de haberlo grabado. No he leído casi nada, todo está en mi cerebro. Y eso para mí es imposible hace unos días. De hecho, me daba terror simplemente no tener un guión ni nada que decir. Y sé que realmente esto ha salido bien, pero no ha salido tan bien como los anteriores episodios en donde he tenido que simplemente leer y ya he tenido como que una preparación de dos días, en he como que escrito estas cosas y editado y todo esta vez ha sido simplemente fluido, nada de lectura detrás, pero espero que les haya gustado y me dicen si les gusta este formato de video o si seguimos con el podcast sus órdenes son mis órdenes <risa> con el dicho, deseos órdenes Así que feliz año nuevo ya nos vemos la otra semana porque nos falta dos días del reto de cinco semanas estrategia para el 2024 los quiero muchísimo gracias por estar acá siempre saben que no les voy a desear un feliz año nuevo les voy a desear un claro ligero y enfocado año nuevo porque eso se necesita para cumplir metas en Gracias por estar aquí y nos vemos en 2024